0: Igreja. Amém, gente? Brincadeiras à parte, hoje eu quero estudar com vocês a Palavra de Deus ah, A gente continua conversando um pouco ainda sobre essa série Que o pastor Michel já esteve iniciando nos últimos cultos Falando sobre os desconfigurados E a maneira como o pecado vai desconfigurando O culto, a família, ou até como vimos hoje pela manhã A própria sociedade Mas sabe, além de tudo isso, o pecado tenta Mas ele não consegue mas às vezes nós somos reféns dessa tentativa do pecado Em desconfigurar os projetos que vêm do alto Os projetos que vêm de Deus para cada um de nós Afinal de contas, o Jardim do Éden também foi uma tentativa humana De desconfigurar o projeto do Senhor Caim e Abel também foi uma tentativa humana de desconfigurar a família E sabe, muitas vezes nós tentamos desconfigurar os projetos que vêm do alto mas Deus continua cumprindo e mantendo a sua, a sua palavra e realizando os seus propósitos mas muitas vezes nós, por causa do pecado por causa de algumas torres que vamos levantando na nossa vida e por tantas situações que vamos ver aqui hoje nessa noite a gente acaba se afastando do Senhor e não vive os planos e os projetos de Deus que continuam a acontecer Talvez, em alguns casos, independente de nós E nós perdemos o privilégio de caminhar com o Senhor lado a lado E ver o milagre, e ver a bênção E ver os projetos de Deus acontecendo nessa terra Eu estava conversando com um pastor amigo meu um pastor de jovens em Ruanda E ele estava contando que uma das coisas muito difíceis que aquele país passou Em 1994 de abril até julho, houve um genocídio naquele país e toda a dinastia Tutsi foi praticamente exterminada e os filhos ficaram, os pais foram mortos na grande maioria o tempo foi passando, aquelas crianças foram envelhecendo se tornaram adolescentes, jovens e agora participavam também dessa igreja, desse meu amigo mas não tinham seus pais para os ajudarem com o casamento não tinham seus pais para os ajudarem com relação às orientações o como fazer Muito menos alguém para ajudar com as finanças Num tempo de casamento, que é um tempo diferente na nossa vida E aí, aquela igreja tentando entender uma direção do alto Para entender o projeto que Deus, Deus tinha Apesar daquela situação tão complicada que eles haviam vivido O pastor daquela igreja entendeu e eles puxaram todos os casais casados daquela igreja, e todos os casais jovens que eram órfãos, eram adotados por um casal mais velho, assim que estavam se preparando para o casamento, e eles os acompanhavam, durante um ano antes deles casarem, mas além de os acompanharem, se comprometiam a pagar integralmente a festa de casamento daquele casal, e Deus vai cumprindo e mantendo os seus propósitos, Eu estava conversando com um pastor aqui da cidade, em uma igreja com cerca de 120 pessoas E quando chegou a pandemia Tanto ele, quanto eu, como você Ninguém sabia o que ia acontecer Ninguém imaginava Que a gente fosse ter que continuar de máscara até hoje Quando começou, a gente pensava Que ia ser um negócio de um mês, dois E olhe lá E aí esse pastor, sem saber o que fazer Começou a tentar fazer os cultos As suas transmissões dos cultos online Mas nunca tinha feito isso E faziam através do Facebook Por um celular, sem microfone A qualidade era horrível Você só assistia por amor, gente E a gente está ficando cada vez mais exigente, não é verdade? Com aquilo que a gente vai assistir E pela qualidade de imagem, de som De tudo que a gente está assistindo E aí ele passou e falou assim Deus, que que o que, que eu vou fazer? como é que eu vou pastorear as pessoas da minha igreja, e ele foi, dobrou os joelhos e olhou para o alto, e Deus traz uma revelação para ele, e fala assim você vai continuar fazendo os cultos pode ser precário, as pessoas vão participar, mas esse não vai ser o principal, e todas as semanas você vai ligar para cada família da sua igreja, e durante a pandemia, igrejas tantas que fecharam por aí, a igreja daquele pastor duplicou de tamanho, porque as pessoas nunca se sentiram tão cuidadas e pastoreadas, como na fase Durante a pandemia E sabe, o pecado tenta desconfigurar completamente os projetos que vem do alto Mas Deus continua mantendo os seus projetos Deus continua mantendo as suas promessas A sua palavra E se ele falou, ele vai cumprir Ele é a garantia Ele é aquele que cumpre tudo aquilo que ele fala Ele não é filho de homem para que minta Como diz em número no capítulo 23, versículo 19 e por isso que muitas vezes o que falta para nós é voltarmos a nos apegarmos às promessas que vêm do alto Para voltarmos a viver os projetos de Deus também para a nossa vida Deus continua revelando a sua vontade com projetos que vêm do alto No livro de Gênesis, Deus revela a sua vontade para que o ser humano se espalhasse e enchesse a terra Como diz Gênesis no capítulo 1, versículo 28 e vai repetir essa ordem depois, no tempo do dilúvio Após Noé junto com seus filhos e vai dizer no capítulo 9 Multipliquem-se e encham a terra Mas o ser humano mais uma vez tenta desconfigurar o projeto Os planos do alto E resolve fazer as coisas da sua forma, do seu jeito E através de Nimrod que tinha estabelecido uma cidade Esse homem começa a tentar trazer todos os descendentes de Noé Para que, que venham a morar com ele nessa cidade E juntos formem uma cidade com uma torre chamada Torre de Babel Para que essa torre pudesse inclusive alcançar os céus Desconfigurando completamente o projeto que Deus tinha para a humanidade Que era o quê? Se espalhar e multiplicar pela terra Mas o ser humano resolve fazer outra coisa E resolve se juntar de uma nova maneira com uma nova figura de poder Não era mais Deus aquele que era o todo poderoso Mas agora o próprio ser humano era aquele que agora buscava ser tão poderoso Ou independente de qualquer coisa do alto E sabem, Babel significa a portal dos deuses mas Deus transforma o significado dessa palavra E ele não significa mais portal dos deuses Mas significa confusão Confusão é o que acontece todas as vezes que o ser humano Tenta alcançar os céus por causa própria Na força do braço e não na força do espírito Porque projetos que podem alcançar os céus têm que vir dos céus Não existe nada na face dessa terra Que pode alcançar os céus por esforço próprio e toda e qualquer tentativa disso que não venha como uma direção do Espírito é simplesmente confusão. Abre a tua Bíblia comigo no livro de Gênesis, capítulo 11. Quero estudar com vocês essa história que a Bíblia vai descrever sobre a torre de Babel e essa confusão toda que o ser humano foi gerando à medida que foi tentando desconfigurar os projetos ou os planos que vinham do alto do Senhor para todos nós. Gênesis capítulo 11 a partir do versículo 1 Diz assim No mundo todo havia apenas uma língua Um só modo de falar Saindo os homens do oriente Encontraram uma planície em Cinear E ali se fixaram Disseram uns aos outros Vamos fazer tijolos E queimá-los bem Usavam tijolos em lugar de pedras E piche em vez de, em vez de argamassa Depois disseram Vamos construir uma cidade Com uma torre que alcance os céus Assim nosso nome será famoso E não seremos espalhados pela face da terra O Senhor desceu para ver a cidade E a torre que os homens estavam construindo E disse o Senhor Eles são um só povo E falam uma só língua E começaram a construir isso Em breve nada poderá impedir o que planejam fazer Venham Desçamos e confundamos a língua que falam Para que não entendam mais uns aos outros Assim diz o Senhor Assim o Senhor os dispersou dali por toda a terra E pararam de construir a cidade Por isso foi chamada Babel Porque ali o Senhor confundiu a língua de todo mundo Dali o Senhor os espalhou por toda a terra Vamos orar mais uma vez? Senhores e Pai, nós queremos te agradecer por essa... Esse tempo tão especial que podemos ter na tua presença Eu quero pedir, Deus, fala conosco através da tua palavra Um texto que é tão conhecido, mas muitas vezes passamos batido na leitura Mas é tão profundo naquilo que o Senhor tem para revelar aos nossos corações Pai, fala conosco, abre os nossos corações Nos dá entendimento da tua palavra Essa é a minha oração, Deus, no nome de Jesus Amém essa história da torre de Babel nos mostra o afastamento da humanidade em relação aos projetos do alto Essa desconfiguração E hoje eu quero ver com vocês, através da palavra, como nós podemos derrubar algumas torres que podemos criar nos nossos corações Para voltarmos a viver os projetos do alto para as nossas vidas Deus tem projetos tremendos para a minha vida, para a sua vida, para a nossa igreja, para a nossa cidade, para o mundo todo Mas às vezes porque nós construímos algumas torres que têm nos afastado do Senhor Nós não temos conseguido vivenciar, participar dos projetos do alto para nossas vidas Você quer participar dos projetos de Deus para a tua vida? Eu não quero deixar passar nada Eu quero poder viver tudo que Deus tem para mim Em nome de Jesus a primeira torre que nós precisamos avaliar hoje Também nos nossos corações É a torre da independência O versículo primeiro e o segundo diz assim No mundo todo havia apenas uma língua Um só modo de falar Saindo os homens do oriente Encontraram uma planície em Sinear E ali se fixaram Após o dilúvio A Bíblia começa a descrever À medida que os filhos de Noé Vão criando seus próprios descendentes E começa a dizer que esses, esses novos povos Vão migrando para o Oriente Em outras versões, talvez na tua Bíblia Vai aparecer que eles estão migrando para o Leste É muito interessante porque Na verdade ah, no original, em alguns casos, parece que eles estão vindo do leste Em outros casos, a impressão é que eles estão migrando para o leste Mas esse termo, na verdade, que parece tão simples de você olhar ah, Eles estavam após o dilúvio, depois onde a arca acabou se fixando Eles saíram da arca e depois de um tempo, simplesmente foram para o oriente mas na verdade tem um fundo teológico muito mais profundo que nos mostra o real significado de por que isso é tão importante, o porquê eles estavam indo para o Oriente e não a partir do Oriente simplesmente, e porquê estavam indo nesse caso para o Leste, porque na verdade, quando a gente olha os primeiros capítulos do livro de Gênesis, quando o pecado se estabelece com Adão e Eva, sabe para que direção que eles vão? Para o Leste. Deus coloca um anjo no portão leste do Éden, Caim quando mata o seu irmão Abel, vai construir as suas cidades para o leste Após o dilúvio, aquela sociedade que está se formando e se rebelando contra Deus vai para o leste o leste no significado teológico é um significado de afastamento de Deus e à medida que eles vão vivendo essa migração cada vez mais para o leste eles estão mais e mais e mais distantes do jardim do Éden mais e mais distantes de onde Deus tinha um plano e um propósito para cumprir através da humanidade mas o pecado foi desconfigurando esse plano também e sabe... O texto vai dizer que a humanidade tinha apenas uma língua. Isso não quer dizer que necessariamente eles falavam todos unicamente a mesma língua, mas principalmente que eles tinham o mesmo propósito, a mesma intenção E a mesma intenção era se afastar E se tornarem cada vez mais independentes de Deus E por isso se reúnem naquela cidade já formada por Nimrod E começam a estabelecer esse governo através desse personagem E construir agora uma cidade que pudesse reunir toda a humanidade Descumprindo os propósitos ou os planos que Deus tinha estabelecido De encher a terra e multiplicar em uma sociedade que se fala cada vez mais de sermos independentes, de não precisarmos de ninguém, de nos resolvemos sozinhos, falar sobre derrubar a torre da independência parece algo muito complicado. Mas tem muita gente que infelizmente não tem vivido os planos que Deus tem para as nossas vidas e tem andado cada vez mais para o leste cada vez mais distante daquilo que o Senhor já revelou daquilo que o Senhor já mostrou daquilo que você foi chamado um dia pelo Senhor para fazer deixa de fazer as coisas a sua maneira para fazer a maneira de Deus afinal às vezes quando a gente começa a tentar viver de acordo com aquilo que Deus tem um sentimento pessoal no nosso coração é Estou perdendo a minha independência Ou estou perdendo a minha identidade mas quando eu me aproximo do Senhor e me coloco como alguém dependente dEle Na verdade eu resgato a minha identidade que tinha sido anterior ao pecado Mas o pecado tem tentado desconfigurar Porque assim como cantamos, eu preciso ser lembrado que eu sou filho de Deus E como filho eu não preciso andar sozinho Eu não preciso andar independente, distante, afastado Ou migrar cada vez mais para distante da sua presença e sabe, tem muito crente por aí Replicando as mesmas palavras de Dom Pedro I Independência ou morte É é para esse lugar que a independência de Deus vai te levar mesmo Quais são as torres da independência Que você talvez tenha construído no seu coração E que tem te afastado dessa dependência do alto Quem sabe são as mudanças os projetos que Ele já te pediu, e talvez você está igualzinho Jonas, fugindo dos planos do Senhor para a tua vida. Quem sabe, são algumas entregas que você já deveria ter feito, mas ainda não conseguiu fazer. E talvez continua simplesmente tentando resolver sozinho na tua vida. O que é que Deus está te pedindo para entregar hoje? Quais são as torres que você está tentando criar no teu coração, na tua vida Que tem te afastado cada vez mais da presença do Senhor Será que ainda na hora de entregar? Ô oh, pastor, mas fui eu que fiz, fui eu que criei, deu tanto trabalho E você ainda acha que consegue fazer alguma coisa sem Deus? Está aí uma pandemia para nos mostrar que a gente não é nada gente Quando eu era mais jovem Um dia eu estava tentando entender a direção do alto Para saber qual curso ou qual faculdade eu deveria fazer E aí eu entendi uma direção de Deus assistindo o jornal hoje Olha só que negócio maluco, gente Que era para eu fazer o curso de relações internacionais Fiz o curso E a direção do alto era que Deus ia me usar de alguma maneira Através daquele curso Eu não sabia como seria Mas a partir do momento que eu comecei a entender aquela direção eu comecei a criar um sonho no meu coração E o sonho no meu coração era fazer as provas do Instituto Rio Branco Para se tornar um embaixador do Brasil Olha só gente, que coisa diferente E aí eu comecei a estudar eu Comecei a ir atrás e peguei os livros e fui buscando e fui buscando e fazendo a faculdade E comecei a fazer os meus planos eu tinha cerca de 17, 18 anos de idade na época Mas eu tinha um chamado do alto desde os 15 E Deus já tinha me dito que eu iria ser alguém Que ia ser um dia um pastor, um pregador do Evangelho E eu falava assim, Deus não tem problema Meu pai também é pastor Eu já sou crente desde pequenininho Mas eu conheço muita gente Muitos pastores, muitos missionários Que passam algumas dificuldades financeiras Então Deus, vamos fazer o seguinte Eu vou fazer um plano aqui e eu vou começar a trabalhar Seja talvez com um embaixador Seja talvez com alguma outra coisa nessa área E o meu plano é muito simples Eu vou ganhar muito dinheiro o Plano é bom, né gente? Quem não quer um plano desse, né? Eu vou ganhar muito dinheiro E eu vou começar a investir em imóveis E daqui a algum tempo, assim que eu tiver diversos imóveis Eu vou poder viver da minha própria renda E quem sabe, Deus, olha só que negócio especial Vou poder até abençoar outras pessoas Plano bom, né gente? Aí um dia eu estava orando em casa Pensando no dia que eu passar nos testes Nas provas das embaixadas, em algum lugar Aí Deus me visitou e falou assim Lucas, teus planos são muito bons Falei, obrigado Deus, né? Daquele orgulho assim, né? Um negócio assim, diferente Nossa, super criativo E nunca pensou nisso Aí Deus falou assim Lucas, mas deixa eu só fazer um comentário no teu plano? Eu falei assim, claro Deus, pode fazer aumentar, melhorar, vai ser menos tempo, né? Não tem problema Deus falou assim: E se eu voltar antes do teu plano se concluir? O que, que você vai fazer? Ele falou: ó oh, Deus, aí lascou. Porque eu estava querendo ter a independência financeira. E aí Deus falou assim, Lucas: Para caminhar comigo, você vai ter que depender até mesmo das finanças do alto. E Deus vai quebrando algumas torres que nós vamos levantando nos nossos corações. E sabe? depois dessas direções de Deus Eu nunca fiz as provas do Instituto Rio Branco Para me tornar embaixador Mas Deus me deu um texto Que diz, nós somos embaixadores de Cristo nessa terra Eu me considero embaixador hoje em dia Que os projetos do alto continuam se concretizando também na minha vida O que você precisa entregar? Qual que é a área que você tem dito, dito para Deus Que essa área específica é a única Que Ele não pode mexer Você não entregou ainda Deixa eu te falar uma coisa Com Deus não funciona assim Ou é tudo ou é nada Será que não está na hora de você entregar A tua empresa para Deus? Já devia ser dEle Porque é dEle no final das contas Mas você acha que é tua porque você que trabalhou Você que construiu Você que fez Quem sabe a tua família Quem sabe os sonhos O futuro Alguns desejos do teu coração Os relacionamentos Os filhos Por que, que você continua segurando tanta coisa Achando que você tem controle de alguma coisa, gente? Alguns anos atrás Uh, eu estava num culto numa outra igreja Um amigo meu estava participando desse culto também Ele trabalha com tecnologia E aí, infelizmente, durante o culto Alguém abriu o carro dele E ele tinha deixado atrás do banco do motorista A mala dele com um computador, um celular Dois celulares e um tablet Porque ele usava para o trabalho aquelas ferramentas aqueles, uh, uh, Aquelas tecnologias E aí... Ele me contou depois, eu fiquei tão triste Falei, Deus, faz um milagre Nos ajuda a poder talvez comprar de volta Para poder reescrever essa história Para que não seja simplesmente algo triste Mas para que seja uma benção E aí, fui orar, isso foi numa sexta-feira No sábado eu fui orar E falei, Deus, dá uma estratégia Aí eu fiz um grupo do WhatsApp, grupo não, perdão, Uma lista de transmissão do Whatsapp e comecei a juntar várias pessoas amigas aqui da igreja E coloquei, expliquei a situação E falei, eu queria que você orasse por a situação E se Deus falar com você, dá uma oferta também E a gente vai juntar esse montante e abençoar esse nosso irmão Eu mandei mensagem para 72 pessoas Três responderam que iriam orar E um respondeu que ia dar uma oferta de 100 reais O custo mais ou menos seria algo em torno aí bem maior do que isso, na verdade, não é verdade? Um computador, dois celulares novos e um tabletinho, a gente sabe, faz as contas, você sabe quanto que é isso? E aí, fiquei tão frustrado, falei, Deus, o povo de coração duro, quebra Deus, manda lá para os legendários, esses irmãos aí, Deus, não é possível, que negócio é esse? E aí Deus falou assim, é você que eu quero usar, eu falei, não Deus, tem mais gente Deus, tem os irmãos lá na igreja que o senhor tem abençoado muito financeiramente, então vamos fazer uma nova lista de transmissão e vamos começar a colocar os irmãos lá que que eu imagino que o senhor tenha abençoado, né, nessa área da vida. Desses sabe quantos responderam? Nenhum. E Deus falou assim, Lucas, é você que eu quero usar, sim Deus. Mas eu não tenho recursos. Como é que eu vou ajudar? Eu vou tirar da onde? Lucas, um dia eu falei, você não falou para mim um dia Lucas, que tudo que você tem é meu? Eu falei, falei né Deus, mas veja bem, estamos guardando um dinheirinho lá, eu e minha esposa para um dia, quem sabe, comprar um imóvel Não Lucas, mas você falou que tudo que é teu é meu eu Falei assim, é Deus, mas Deus tem tanta gente com mais por aí eu Falei assim, tem, mas é você que eu quero usar Peguei um cheque Fiz o cheque, coloquei num envelope, coloquei mais um papel lá, porque eu sabia que esse amigo meu não ia nem aceitar, e falei assim, ó, Deus pediu para eu fazer, é para você levar isso aqui para casa, mas só pode abrir em casa, porque eu sabia que se ele abrisse na hora, ele não ia aceitar. E ele falou assim: Lucas, você não imagina, mas hoje, de tarde, eu estava orando, e falou assim: Deus, eu não consigo perceber a tua mão. Eu não consigo perceber a tua bênção sobre a minha vida E ainda ontem acabei sendo roubado E vou ter que desembolsar um dinheiro que também não tenho E sabe, tem muita gente aí Que está vivendo independente de Deus E que não tem desfrutado da dependência do alto Onde Deus fala com um dos seus servos Para abençoar o irmão, o vizinho, o amigo, a empresa E faz coisas tremendas porque existem muitas pessoas na face da terra que dependem do alto e que têm as suas, uh, os seus recursos, as suas propriedades, a sua própria vida como algo que é do Senhor. E depois daquela situação, além daquele cheque, eu escrevi um outro cheque. E esse cheque eu coloquei num quadro na minha sala para lembrar todas as vezes. E nesse cheque eu coloquei: tudo que eu tenho é de Deus mas a minha tendência por algumas vezes é me esquecer disso, e começar a achar que alguma coisa é minha, que eu pude construir alguma coisa, mas eu não construí nada gente, se não fosse a graça e a bênção de Deus sobre a minha vida, será que no teu caso talvez a entrega são as finanças? Que ainda você acha que é teu? As tuas reservas? Ou seja o que for, o que Deus está te pedindo para entregar hoje? Cada torre que nós levantamos Nos levam para cada vez mais para o leste Para cada vez mais distante Daquilo que o Senhor tem para as nossas vidas A segunda torre que esse texto nos revela É a torre da autoconfiança Dá uma olhadinha aqui que diz o versículo 3 e o versículo 4 Disseram uns aos outros Vamos fazer tijolos e queimá-los bem Usavam tijolos em lugar de pedras E piche em vez de argamassa depois disseram, vamos construir uma cidade Com uma torre que alcance os céus Assim nosso nome será famoso E não seremos espalhados pela face da terra Essa narrativa da torre de Babel ela é uma maneira também de refutar As tradições pagãs da Babilônia Alguns teólogos até acreditam que o livro de Gênesis Foi recompilado provavelmente no tempo do exílio babilônico e por isso que tantas vezes trazem essa questão da fama, da independência, da autoconfiança, da Babilônia que representa essa sociedade pagã completamente afastada dos caminhos de Deus. Olha só o que esse teólogo chamado Winham fala a respeito da Torre de Babel. A história da Torre de Babel é uma sátira das legações de que a Babilônia é o centro da civilização de que o templo, torre, é o portão dos céus, Babel não significa a porta dos deuses, mas confusão e insensatez Longe de alcançar o topo do céu, o seu templo é tão rasteiro que Deus tem que descer do céu só para vê-lo A grandiosidade da Babilônia... Não era nada se comparada com Deus, no passado Deus já havia condenado e causado confusão ali naquela cidade de Babel, na mesma região onde o império babilônico muitos anos depois foi firmado Mas sabe, além do afastamento dessa independência que muitas vezes vamos criando por parte do Senhor... A confiança agora estava também em algumas áreas que o texto vai nos revelar Em primeiro lugar, a autoconfiança estava agora nas novas tecnologias geradas E por isso que o texto vai falar sobre a fabricação dos tijolos E agora o uso do piche e não da argamassa E à medida que eles vão construindo não só a cidade Mas essa torre, chamada naquele tempo de Ziguarte que era um formato de construção não no sentido simplesmente uma pirâmide mas cada nível era um pouco menor do que o piso inferior e vai fazendo essa escadinha de uma torre que pudesse chegar o mais alto possível essa era a torre que eles estavam construindo mas eles estavam agora confiando não mais no poder do alto não mais na direção do espírito mas que eles poderiam tocar os céus a partir das novas tecnologias que eles mesmos acreditavam que haviam desenvolvido em segundo lugar, no propósito da torre, a torre havia sido construída nesse formato ziguarte, e esse formato era é interessante porque, na verdade, nos tempos antigos, ele representava não simplesmente aquele portal dos deuses, mas essa torre era, era feita o mais alto possível... Com a ideia de que os deuses pudessem descer até a terra E se render à vontade dos homens O que na verdade aquela torre representava Não era simplesmente a possibilidade ou não de tocar os céus Mas a possibilidade da humanidade conseguir controlar o próprio Deus Esse era um dos sentidos E por isso a autoconfiança vai sendo gerada também a partir do povo E em terceiro lugar na garantia E a torre havia sido construída o mais alto possível Por quê? Porque se Deus resolvesse mandar um outro dilúvio Eles tinham onde se garantir Onde se esconder e sobreviver Independente de um novo dilúvio essas três áreas referem, se referem às garantias pessoais Que o povo foi gerando A garantia do conhecimento ou da tecnologia A garantia de que os deuses poderiam realizar as suas vontades Ou a garantia da salvação caso o dilúvio chegasse A autoconfiança nos faz criar torres de garantias Em alguns casos, são as reservas Uma aposentadoria, talvez... A família E são tantas as garantias que nós vamos levantando E que algumas vezes, não são ruins Mas algumas vezes nós tornamos elas ruins E nos fazem não mais depender de Deus Mas depender simplesmente daquilo que nós acreditamos que é uma garantia A torre de Babel era uma tentativa de garantir Que eles não precisassem mais de Deus Toda geração constrói as suas próprias torres. Quer ver um teste? Será que tudo que você tem também é de Deus? Quanto tempo faz... Não precisa falar, nem responder, não quero te constranger. Quanto tempo faz que você não escuta a voz do Espírito e talvez abençoe algum irmão teu em Cristo, uma outra pessoa, com alguma oferta, com algum presente, talvez com o seu tempo? Gente, se faz mais de seis meses... Tem alguma coisa muito errada aí no teu coração Deus continua revelando seus propósitos Tem muita gente precisando por aí E Deus revela Mas às vezes a nossa mão está tão fechada E tem muito crente turco por aí, né gente? Que não abre a mão por nada É verdade, gente E você acha que não Que está tudo legal, que está tudo bem mas a autoconfiança, na verdade, está te impedindo, não só de viver projetos do alto Mas de ser bênção através dos projetos de Deus na vida de outras pessoas Eu Estava conversando com meu pai um tempo atrás ele, Meu pai era empresário antes de se tornar pastor E teve uma fase muito boa A gente fala da época das vacas gordas em casa onde Deus nos abençoou muito, uma fase de quando eu ainda era criança e meus irmãos e minha mãe faziam aula de teclado com um professor de teclado, muito amigo do meu pai e um dia ele chegou em casa, né, para dar as aulas e falou assim João, no nome do meu pai, eu vou precisar aumentar a mensalidade dos, dos três aqui dos dois filhos né, e da, da sua esposa e meu pai, sem pensar, debate pronto, simplesmente respondeu não se preocupe, dinheiro não é o problema e a coisa continuou A vida seguiu Os anos se passaram O segmento que meu pai trabalhava, gente Era fitas de vídeo, VHS, DVD Quem é que compra isso aí hoje, gente? É só colecionador, gente A empresa fechou Anos depois que ele já tinha entendido a direção de ir para o ministério Ele disse que um dia ele estava orando em casa E Deus o lembrou daquela situação e Deus falou, naquele dia eu reprovei o teu coração E as coisas começaram a não dar tão certo assim Porque você já estava confiando muito mais nos recursos, na empresa e não mais no meu poder Você chegou até aqui com a minha bênção Mas talvez está querendo começar a caminhar sozinho Que você continua acreditando apenas em você na sua força, nos seus recursos, na sua capacidade quando eu entendi a direção do alto de ir para o ministério eu era bancário estava ganhando super bem eu passei a ganhar um quinto do que eu ganhava mas Deus me deu uma palavra de que Ele não me ia deixar faltar alguns anos atrás eu estava em casa, um pouco triste chateado porque depois de alguns meses e tudo indo bem eu acabei entrando no vermelho por algumas coisas que eu não devia ter feito e às vezes a gente acontece isso com todo mundo e eu fui orar e falei assim Deus, eu sei que eu podia ter segurado aqui, segurado ali mas não teve jeito o Senhor falou para mim que um dia estava que o Senhor ia prover mas eu estou no vermelho e eu não sei você, mas se eu estou no vermelho, a gente me dá um negócio assim, eu fico mal, assim, horrível para mim. Eu não gosto de ficar na situação, é terrível. Ninguém gosta, na verdade, né? E aí eu estava em casa, vendo as coisas que eu já tinha conseguido fazer através das bênçãos do Senhor, no apartamento que eu moro com a minha esposa, das reformas. E aí eu comecei a murmurar, Deus, mas falta isso, mas falta aquilo, mas falta aquilo outro. E eu ainda estou no vermelho. Deus. E aí Deus falou para mim assim, Lucas. Eu não falei para você que eu ia resolver essa área da tua vida Porque você falou, Deus Eu não falei que você ia ser rico Mas eu falei que eu ia resolver Ó, oh, Para de murmurar E olha para as bênçãos que você já chegou até agora Olha tudo que eu dei para você E só para você lembrar do meu poder Pega o celular Eu peguei o celular, gente Na mesma hora Tinha uma mensagem de uma pessoa que eu conhecia E ela já tinha mandado uma transferência bancária para minha conta e sabe qual era o valor dessa transferência? Que ninguém sabia Exatamente o mesmo valor do vermelho da minha conta bancária Você continua confiando em você porque Se Deus é aquele que está no amanhã Deus é aquele que dá a direção Deus é aquele que nos provê os passos corretos A maneira correta de andar Lâmpada para os meus pés é a tua palavra Luz para os meus caminhos Mas por que, que você fica tentando tantas vezes Colocar diversas garantias E achar que as suas garantias São maiores ou melhores do que o poder de Deus na tua vida E se Ele hoje te pedisse as garantias Será que você dava? Ô oh, pastor Calma, não estou orando por isso, fique tranquilo Mas será que as tuas garantias não estão tendo um efeito Muito maior na tua vida do que deviam ter? será que elas são de Deus mesmo ou são simplesmente tuas? Em alguns casos não são só os recursos, em alguns casos é a experiência. E a gente acha que pela experiência que temos, isso é uma garantia. Algumas vezes pelo conhecimento, pela tua formação, pelos cursos que você fez, pela tua influência ou pelo teu poder, que qualquer uma dessas coisas pode ser talvez também algum tipo de garantia. Mas quando eu olho para a palavra de Deus, eu vejo, por exemplo, no livro de Lucas, no capítulo 5, a pesca miraculosa, onde Pedro, João e Tiago passaram a noite tentando pescar e não tinham conseguido pescar nada. Gente... Eles eram empreendedores, sócios uns dos outros dos negócios da pesca Eles viviam disso E eles sabiam que o melhor lugar ou o melhor momento de pescar Era à noite e nas águas que eram rasas E ainda assim, com todo o conhecimento e toda a experiência que eles tinham Eles não conseguem pescar nada Na manhã, à medida que eles estão lá limpando as redes E dá um trabalho enorme limpar as redes Ainda mais quando o Senhor chega e fala ó, oh, Volta para o barco e agora vocês vão lançar as redes Nas águas profundas Gente, quando Jesus fala isso para eles Não faz sentido nenhum Para alguém que era experiente na pesca Sabia que não ia ter peixe Tanto que Pedro vai falar Senhor, assim, oh, não é o correto Mas nas tu, mediante as tuas palavras Nós vamos lançar as redes E à medida que eles lançam as redes Eles não conseguem ter força nem mesmo suficiente Para puxar os peixes que haviam pescado Para dentro do barco Por quê? Às vezes você acha que você é alguém Às vezes você pode achar que a tua experiência Pode te garantir alguma coisa Não garante nada O Senhor é muito maior do que qualquer curso Que você pode ter feito Muito maior do que qualquer pós-doc Ou qualquer tipo de referência Que você pode ter Jesus não era pescador Ele havia se formado como alguém que era carpinteiro Mas Ele era o Deus Todo poderoso E ele sabe de todas as ciências Todas as tecnologias Ele é aquele a essência de toda a criatividade Mas você continua tentando buscar As soluções dos seus problemas Na tua vida Na tua experiência Na tua força Quando você está limitado Exatamente igual a torre de Babel Que era tão baixa Tão baixa Que de uma maneira tão engraçada Até na verdade Deus tem que descer para conseguir enxergar Num projeto que dizia que tinha o interesse de tocar os céus A tua empresa Os teus estudos A tua vida Nunca vai tocar o céu Se você tentar buscar tudo isso simplesmente na tua autoconfiança No teu poder, na tua força, da tua forma Agora, se você entrega tudo isso para Deus E começa a caminhar de acordo com a direção dele eu posso hoje te garantir Não vai faltar nada Olha só o que, que diz 1 Coríntios no primeiro capítulo no, A partir do versículo 27 Mas Deus escolheu as coisas loucas Deste mundo para confundir As sábias e Deus escolheu As coisas fracas desse mundo Para confundir as Fortes E sabe A experiência por algumas vezes parece ser uma garantia mas tem gente muito experiente Que foi mandada embora com a idade já avançada Que está tentando se realocar no mercado de trabalho e não consegue Mas no reino a experiência serve simplesmente para mostrar Que mesmo alguém muito estudado, muito vivido e muito experiente Também é capaz de colocar a dependência da sua vida em Deus E sabe... Eu acho que um dos melhores testes da autoconfiança É a paternidade Aquele momento que você sai do hospital com um bebê recém-nascido Depois de ter feito milhares de cursos Milhares de conversas Assistido milhares de vídeos Lido, tentado ler vários livros Se preparando para a chegada E quando você vira para a cara um do outro E olha para aquela criança e percebe que você não sabe nada E a primeira noite em casa Fora do hospital, você acorda inúmeras vezes simplesmente para ver se a criança está respirando. E fica com medo de dormir, porque vai que ela para de respirar. E se ela parar, você não sabe nem o que vai fazer. Mas acha que tem um controle de alguma coisa. Não é verdade? Você que tem filho sabe que é assim. As primeiras, assim, os primeiros dias ali, você fica, nossa, meu Deus, e agora? E isso, aquilo? É assim, gente. E sabe, a minha filha foi. A gente vai aprendendo à medida que a gente vai conversando E aí minha filha começou a ficar um pouquinho mais velha Eu estava um dia tentando fazer ela dormir E ela não dormia por nada, gente Não tinha jeito dela de dormir eu já tinha tentado todas as técnicas Todas as formas E ela não dormia E aí eu estava naquela fase de Deixava ela no berço Se escondia meio do ladinho Para tentar fazer ela dormir sozinha e eu tentei todos os jeitos Naquele dia a câmera que eu usava para ver ela Se ela estava dormindo ou não Acabou a bateria não dava nem para ver, eu tinha medo de levantar ela me veio acordar mais ainda e eu comecei a orar a Deus, faz um milagre olha gente, pai com criança pequena nunca aprendeu tanto sobre o poder da intercessão dorme Senhor, dorme, dorme e aí eu orando lá, fazendo né, de joelho do ladinho, escondido lá do berço e ela não dormia e se mexendo um pouquinho daqui a pouco eu escuto Deus falar comigo e falar assim, sai do quarto eu falo assim, Deus não é assim ela demora bem mais que eu não é porque deu dois segundos aqui que ela dormiu Deus falou de novo sai do quarto eu disse, não Deus leva muito mais tempo não é desse jeito sai do quarto daqui a pouco gente a porta estava entreaberta e eu tenho um cachorro em casa um golden ela parou na porta do quarto olhou para minha cara ela não falou nada não tá olhou para a minha cara mas a cara dela era como se falasse para mim assim você não vai sair do quarto? Deus já falou Gente, até o cão teve que vir falar comigo. E aí Deus falou assim, por que você continua confiando em você e não confia mais em mim? Por quê? A última torre que eu quero ver com você aqui é a torre do reconhecimento. Diz assim o texto, capítulo versículo 4: Depois disseram, vamos construir uma cidade com uma torre que alcance os céus, assim nosso nome será famoso e não seremos espalhados pela terra. A última torre que a história da torre de Babel vai nos mostrar é a torre que busca o reconhecimento, que busca a fama, a fama pessoal, a nossa própria fama. Todos nós queremos ser reconhecidos, lembrados, honrados, ninguém gosta de passar completamente desapercebido. A ideia da cidade, da torre de Babel, era na verdade amoldar a Deus a própria vontade da humanidade e fazer com que as pessoas se tornassem famosas por aquilo que elas mesmas haviam construído, por aquilo que elas mesmas haviam criado, afastadas do Senhor. Mas a ideia por trás era essa fama, que vinha por um povo que pudesse tentar alcançar os céus por esforço próprio. Mas ao mesmo tempo é irônico porque essa torre não chega nem perto de alcançar os céus Deus reprova o povo e faz com que eles não pudessem mais se entender E parassem a construção e cumprisse o seu propósito inicial Que era o que? Espalhar o povo pela terra E agora com línguas completamente diferentes Mas Deus continua concluindo o seu propósito A busca pela fama só traz confusão e solidão mas o interessante é que no capítulo seguinte, no capítulo 12 Deus começa a trabalhar a história do seu povo através de Abraão E nos primeiros versículos, o que Deus fala com relação a Abraão? Com relação à fama? Olha só, versículo 2 Farei de você um grande povo e o abençoarei Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção Deus não é contra a fama daquela que vem do alto daqueles que vivem os projetos que vêm de Deus, não por uma busca pessoal como um fim pela vida, mas por aquilo que vem do alto e Deus continua honrando os seus servos que têm buscado a Sua vontade. Na última, no último ano que nós fizemos um evento no estádio, ah, junto com tantos pastores e igrejas daqui da cidade de Curitiba da semana de Avivamento. Eu tenho sido responsável nos últimos anos pela parte mais da organização Tanto dos cultos nas igrejas como até no estádio E sabem, um pouco pela experiência que eu tive Por muito tempo trabalhando com eventos ainda num banco, né, no HSBC Viajando o Brasil todo fazendo eventos Mas para realizar um evento desse, gente Eu não tinha conhecimento Eu já tinha realizado e formado eventos até maiores do que aquele Mas fazer um evento... Onde você não usa estratégias humanas Para divulgar o nome dos artistas que vão participar E simplesmente vai dizer que Jesus continua atraindo multidões E vende ingresso a um preço de quase nada Que não paga o valor do evento Mas consegue assim bancar o evento todo Isso eu nunca tinha feito Porque não é a experiência Não é a pessoa É Deus e aí em um dos cultos, eu estava lá ajudando a organizar os momentos do culto Numa das igrejas parceiras nossas E selecionando os pastores que iam estar tá fazendo os momentos Tentando fazer uma rotatividade entre os pastores E aí eu sentei na primeira fila Junto com os pastores, estavam lá conosco, participantes da semana de avivamento E aí o pastor da igreja local estava do meu lado e a gente conversando Daqui a pouco ele sobe no púlpito para fazer um momento da abertura do culto e à medida que ele está lá falando, vem uma irmãzinha da igreja e fala assim, vocês não podem sentar aqui, aqui é o lugar para os pastores dessa igreja, vocês têm que sair daqui, e eu tentei explicar, falar para ela que eu estava ali, o pastor estava lá falando, mas ele que pediu para eu sentar com ele, gente, mas não tinha conversa, a tia do coque queria que eu saísse de lá de qualquer jeito, gente. não tinha jeito, gente. E aí eu tentei dar uma enganada nela ali Mas não teve jeito Aí daqui a pouco o pastor voltou Falei, não, está garantido Ele está aqui do meu lado qualquer coisa, se ela vier falar alguma coisa Ele está aqui Sabe quem foi fazer o momento dos dízimos ofertas? O pastor Sabe quem voltou para falar alguma coisa? Quando o pastor está fazendo o momento dos dízimos ofertas? A tia do coque E falou, eu já falei para vocês Não pode ficar aqui Falei assim mas eu estou aqui tentando separar. Não pode ficar aqui. eu não queria discutir, não ia brigar. Sair. a igreja estava lotada, tinha que sentar bem mais profundo, e tinha que atravessar as pessoas para às vezes sair para dar uma orientação para um pastor ou outro do que ia falar. E aí, no meio dos louvores, que é onde Deus habita, eu estava lá de braço cruzado, murmurando. Porque eu não podia nem ficar sentado à frente para ajudar ou para simplesmente facilitar o trabalho daquele dia. Porque a tia do coque estava me caçando. E aí eu lá murmurando, reclamando E Deus trouxe uma palavra à minha mente Ele falava assim Dez para um Dez para um E eu falava assim, Deus Dez para um o quê, Deus? O que, que tem dez para um, Deus? Eu lembro de sete a um e para todo brasileiro dói muito no coração, Deus Mas dez para um eu não sei E Deus falava assim, olha na minha palavra aonde que tem dez para um E eu fui para a palavra O que, que tem dez para um? Os leprosos que são curados pelo Senhor, dez são curados, mas só um volta para agradecer. E eles falou assim, Lucas: se a minha taxa de reconhecimento é dez para um, quanto você acha que é a tua? Fica quieto e faz a obra. E às vezes na busca pelo reconhecimento a gente vai se desalinhando da mesma linguagem que é a linguagem do alto. Afinal de contas, quando a gente olha para um texto como esse Que vai fazer essa confusão nas línguas Eu não consigo não deixar de olhar para, por exemplo O tempo do Pentecostes Onde o Espírito faz com que não haja confusão das línguas Mas as pessoas presentes naquele momento Entendiam uns aos outros como na própria língua materna O Espírito traz unidade e não confusão E sabe, eu vejo que muita gente na busca pelo reconhecimento na busca pela fama Na busca de tentar ser alguém Acaba sendo ninguém Porque Deus não divide a glória dele com ninguém E você vai desalinhando o propósito E deixando de falar a mesma língua do alto Eu queria contar uma última história Para terminar aqui contigo hoje nessa noite E como um pai fresco, novo É mais uma história de criança Quando a minha filha nasceu nos primeiros meses ela começou a ter muita cólica E chorava, e chorava, e não tinha o que fazer E aí nós tentamos todas as maneiras É a bolsinha de semente É o banho de água quente Aquele ofurô que você coloca a criança num balde É a oração É a reza brava É pedir para os irmãos orarem também Pedir para os pastores Porque a minha oração parecia que não estava funcionando e ela se contorcia, se contorcia e eu lembro que em uma das madrugadas que ela estava lá se contorcendo de dor eu com ela no colo lembrei de uma palavra de uma enfermeira no tempo do hospital e ela disse, ó assim, oh, se algum dia sua filha estiver chorando muito e não conseguir parar de chorar mas você colocar ela bem perto do teu coração e se for até pele com pele é melhor ela vai parar de chorar eu nem acreditei gente, eu tinha tentado de tudo já o que, que era tentar colocar a criança aqui mais perto? e eu coloquei ela mais perto do coração, e à medida que ela começou a ouvir os batimentos do coração, ela foi se acalmando, se acalmando, e parou de chorar, e aí Deus me visitou e falou assim, você é igualzinho a tua filha, inquieto, às vezes busca independência, tenta achar que pode fazer alguma coisa sozinho, mas o teu coração não está batendo no mesmo ritmo do meu coração, e está na hora de você voltar para a minha presença. Está na hora de você voltar para o meu colo. Para alinhar a mesma linguagem, o mesmo ritmo do coração. E parar de buscar, às vezes, o reconhecimento. Parar de achar que pode andar simplesmente sozinho, independente e cada vez mais para o leste. E eu vim aqui hoje trazer essa mensagem, num texto tão conhecido como é a Torre de Babel, para dizer... Deus pediu para eu vir aqui para te falar que está hora de você entregar algumas áreas da vida Talvez é a independência Talvez Você tem segurado tanto os teus filhos que está até perdendo eles Mas a Bíblia diz que os filhos são flecha Quem sabe são relacionamentos frustrados Decepções que você já viveu Talvez as finanças, a empresa, o teu trabalho mas eu sei que Deus também tem chamado hoje aqui pessoas que ele já chamou para a obra dele mas você enterrou esse projeto e talvez não seja em tempo integral mas você durante a pandemia num momento de tanta proteção e todos nós precisa, precisávamos proteger você está certo disso também mas talvez os propósitos do Senhor tenham se apagado na tua vida nesse tempo e você deixou de viver os planos dele para você e se Deus falou contigo hoje nessa mensagem Dizendo assim, está na hora de você voltar Para os meus planos Está na hora de você voltar Para aquilo que eu revelei Porque eu quero continuar a usar a tua vida Para de andar distante Para de construir o teu reino E me ajuda a construir o reino de Deus Nessa terra O teu reino nunca vai tocar os céus Mas o reino de Deus já toca a terra todos os dias Através daqueles que já se entregaram Através daqueles que entendem que nada é nosso. Se Deus falou contigo hoje, nessa noite, eu queria pedir para você ficar de pé no teu lugar. pelo assim: Deus, tudo é teu. Nada, nada, nada é meu. Eu estou aqui hoje pela tua graça. Eu estou aqui hoje pela tua bondade. Eu estou aqui hoje porque eu dependo do Senhor. E eu não quero mais viver independente. Eu não quero mais continuar migrando para cada vez mais para o leste Eu quero começar a migrar cada vez para mais perto do Senhor Mas talvez hoje Deus está te pedindo para entregar uma área específica Queria pedir para você estender a tua mão e colocar a tua mão aberta Tentando visualizar qual é a área específica que Deus está te pedindo para entregar Não fecha a mão não Deixa aberta a mão porque é para Ele qual é a área que Deus está te pedindo? É você e Deus agora. Entrega para Ele. Para de andar sozinho. E se Deus falou com você nessa noite, ouvindo essa mensagem, talvez algumas dessas histórias que só Deus pode fazer na nossa vida. E hoje quer começar a caminhar com Ele, porque você não vai conseguir entender nada que a Bíblia diz sem convidar a Jesus para ser o seu Senhor, e o seu Salvador. Mas hoje quer fazer um compromisso com Ele de convidar o Senhor para ser o seu Senhor, o seu Salvador. E quebrar todas as torres que tem te impedido de viver os projetos dele para a tua vida Se hoje você quer fazer esse compromisso Mas você não conhece a Jesus ainda E quer convidá-lo para ser o seu Senhor e o seu Salvador Levanta a mão onde você está, eu quero orar por você Onde você está? No teu lugar Amém ali atrás, amém, amém ali, amém, amém ali no fundo Amém Deixa a mão bem, bem alta, deixa a mão levantada bem alta Quero ver aqui, quero orar junto com você Amém, 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 amém Amém, amém ali no fundo, amém Amém aqui do lado também Você que levantou a mão, onde você está? Eu queria que você fizesse uma oração comigo No teu lugar mesmo Dizendo assim, Senhor Jesus Eu me arrependo pelos meus pecados Porque os meus pecados me afastam do Senhor Me levam para o leste Mas hoje eu quero convidar o Senhor Para ser o meu Senhor e o meu Salvador Escreve meu nome no livro da vida E que eu possa andar com o Senhor E viver os projetos do alto Para a minha vida todos os dias em nome de Jesus. Amém. Amém. Você que levantou a mão e fez essa oração, temos um link aqui à frente, queria que você acessasse esse link. Nós queremos te conhecer e te ajudar nessa caminhada para você conseguir caminhar com o Senhor todos os dias e viver os projetos dele para a tua vida. Chorar com vocês aqui também. Deus nós queremos te agradecer porque muitas vezes, assim como no tempo dos personagens da Torre de Babel, nós também temos, infelizmente, construído torres... que tem nos afastado do Senhor... por isso eu quero pedir, Pai, hoje nos aproxima... nos coloca para mais perto de Ti, Pai... que não venhamos a deixar os Teus projetos de lado... que não venhamos a construir simplesmente os nossos próprios reinos... mas possamos construir o Reino do Alto... e o Reino do Alto se constrói... à medida que nós dependemos cada vez mais do Senhor... não simplesmente das finanças... não simplesmente dos passos... mas em cada momento da nossa vida... nos dá a direção nos dá o próximo passo, nos dá a orientação de como devemos ajudar ao Senhor Pai, alguns aqui vão começar a liderar células, alguns aqui vão começar a abençoar famílias que estão precisando e o Senhor quem vai revelar quem é a família, qual é a pessoa e o valor vai ser o valor exato que aquela pessoa precisa, porque isso vem de projeto do alto e o Senhor tem sustentado os teus servos, por isso eu quero pedir Pai hoje quebranta os nossos corações derruba cada uma das torres que infelizmente acabamos criando em nossos corações, Pai para que possamos viver os projetos do alto a cada dia mais e vemos essa igreja crescer, Deus, como nunca cresceu antes, cada vez mais e mais pessoas se rendendo aos teus pés porque a tua igreja segue os planos que vem do alto e os planos do Senhor não vão ser desconfigurados por ninguém. Eles não podem ser desconfigurados. E o Senhor vai continuar cumprindo os teus propósitos. Nos ajuda, Deus, a entregar as áreas difíceis da nosso coração, da nossa vida, das nossas finanças. Porque tudo é do Senhor, Pai. Essa é a minha oração, Deus. No nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Só uma salvação palmas para Jesus. O dono de tudo, todo ouro, toda prata, toda honra e toda glória sejam dados ao Senhor. Uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós confiamos no Senhor.